На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock и очередной выпуск программы Everyday People. Сегодня мы будем праздновать 50-летие дебютной пластинки британской группы Coliseum, которая называется Those Who Are About To Die Salute You. Это английский вариант фразы на латыни, которая переводится примерно как «Идущие на смерть приветствуют тебя». Пластинка появилась в марте 1969 года на лейбле «Фонтана». Продюсером ее выступили Тони Ривз, это бас-гитарист группы «Колизеум», и Джерри Брон. Озвучу состав. Сегодня я решил это сделать в самом начале. На момент записи своей дебютной пластинки группа «Колизеум» была квинтетом, и в ее состав входили органист, пианист и вибрафонист Дэйв Гринслейд. На саксофонах, на сопрано и тенор играл Дик Хексталь Смит. Интересно, что он часто это делал одновременно. Пел и играл на гитаре Джеймс Лидерленд. На бас-гитаре играл Тони Ривз и барабанщиком был Джон Хайзман. На самом деле Джон Хайзман был основателем и, по большому счету, лидером этой группы. Ну что же, как музыканты из лучших британских джазовых, R&B и блюзовых групп стали, собрались вместе и стали э, таким прок-джаз-роковым коллективом, мы поговорим в следующих блоках, а я предлагаю вам слушать музыку. И сейчас прозвучит первый трек из альбома «Those Who Are About To Die Salute You», и он называется «Walking in the Park».
Walking in the Park. Мы послушали первый трек на, из дебютной пластинки группы Coliseum. И Walking in the Park написано бывшим боссом Дик Хексталь Смита и Джона Хайзмена Грэмом Бондом. Напомню, что Дик Хексталь Смит был оригинальным участником этого состава, а Джон Хайзман появился там примерно в 1966 году, где он заменил знаменитого Джинджер Бейкера, который в тот период вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом создал группу Крим. Ну, как вы понимаете, это совсем другая история, а мы возвращаемся к Колесиум. А, кстати, Walking in the Park на трубе играет Генри Лаудер. Это единственный трек, в записи которого он принимал участие на этом альбоме. Я обещал вам рассказать, как музыканты познакомились. Уже сказал о Грэм Бонта Организейшн, составе, где впервые вместе играли Дик Хекстел Смит и Джон Хайзман. Тони Ривз добавился к ним в 1968 году во время записи пластинки группы Blues Breakers Джона Майла Bear Wires. Этот альбом мы слушали в 2018 году в программе Music from Big Pink. И уже тогда я говорил, что на самом деле это очень важная работа, потому что это был один из первых примеров синтеза джаза и рока в британской музыке плюс еще такое влияние зарождающегося прогрессив-рока. Так вот, так получилось, что Джон Хайзман, Дик Хекстель Смит и Тони Ривз впервые встретились именно в этом составе. Продолжаем слушать музыку. Второй трек из дебютной пластинки группы Coliseum называется «Plenty Hard Luck». Oh, 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 
Plenty Hard Luck. Здесь отличное соло исполнил на органе Дэйв Грин Слейт. И характерная для Дик Хекстель Смита игра на двух саксофонах. Дело в том, что, как и многие британские саксофонисты тех лет, Дик Хекстель Смит находился под сильным влиянием Роланда Керка, который любил играть на множестве духовых инструментов одновременно. В частности, Дик Хекстель Смит перенял у него такую суперспособность играть одновременно на тенор и сопрано саксофоне. Интересный факт, но дебютная пластинка Колесиум, которую мы слушаем сегодня, была довольно-таки успешной и попала в, на пятнадцатую строчку британских чартов. А теперь немного поговорим об истории. Я уже упоминал о первых записях этих музыкантов друг с другом, но все начиналось примерно в первой половине 60-х годов, когда была подростковая джазовая группа, в состав которой входили Дэйв Гринслейт, который в тот период играл на рояле, Тони Ривз, он играл на контрабасе, и Джон Хайзман играл на барабанах. Записей не осталось, есть лишь... Устная история. Потом в этом трио появились два будущих участника Зутмани Бикролл Бенд, а именно баритон-саксофонист Клайв Барроуз и вокалист и бас-гитарист Пол Вильямс. Группа существовала недолго, и к середине 60-х годов Дэйв Гринслейт оказался в группе Thunderbirds Криса Фарлоу. Так, кстати, Крис Фарлоу и оказался в составе Колесиум в 70-м году. Напомню, что из четырех пластинок Колесиум две были записаны с Крисом Фарлоу, этим знаменитым британским R&B и Soul вокалистом.
Мы послушали первый инструментал на дебютной пластинке Колесиум. Этот инструментал был написан бас-гитаристом Тони Ривзом и органистом Дэйвом Гринслейдом. Кстати, мандарин, наверное, здесь первое произведение, в котором появляются элементы прогрессив-рока, и во многом это происходит благодаря Дэйву Гринслейду, который, несмотря на то, что э, в прошлом был джазовым пианистом, э, привнес в музыку Колесиум такие классические элементы. Я уже рассказал о том, как познакомились музыканты, и, вы знаете, вспомнил э, такую штуку. Э, дебютная пластинка Колесиум, да, действительно была успешная, она попала на 15-ю строчку, но нужно еще вспомнить, что практически тот же состав, который записал Bear Wires для Blues Breakers Джона Майла. Эта пластинка также была очень успешной. Более того, это была, если мне не изменяет память, самая успешная пластинка Джона Майла на тот момент. Она попала на третью строчку британских чартов. И это говорит о том, что в Великобритании в тот период был такой некий запрос на такую музыку, вот на такой синтез блюза, джаза, R&B и рок-музыки. По поводу состава еще один важный факт. Наверное, самым опытным, и это касается не только возраста, но и количества лет, проведенных на британской музыкальной сцене, в группе был Дик Хексталь Смит. Он играет с конца 50-х годов и до Джона Майла, до Грэм Бонд Организейшн играл и у Алексиса Корнера, если, опять же, если не ошибаюсь, знаменитая пластинка Алексиса Корнера 
R&B from Марки, записанная с Дик Хекстер Смитом. Ну, на самом деле это был уже музыкант с именем, и в тот период он был одним из ведущих саксофонистов Великобритании. А мы сейчас послушаем еще один инструментал из дебютной пластинки Колесиум, и это было чуть ли не одно из самых первых произведений, которые музыканты начали играть вместе. Поэтому оно так и называется «Дебют».
Дебют инструментальное произведение от группы Колесиум. По словам Джона Хайзмана, барабанщика группы, идея создать это произведение появилась еще во времена игры у Джона Майла. Тони Ривс, бас-гитарист Колесиум, подслушал этот риф у Мика Тейлора, у гитариста Блюз Брекерс Джона Майла, и у музыкантов Колесиум на самом деле из этого стандартного блюз-рокового рифа получилось создать что-то настолько внушительно и прогрессивно звучащее, что это действительно производит впечатление, опять же, если учесть, что основание, фундаменту этого произведения блюзовый. Здесь отличились абсолютно все. Отличное соло играет и Дик Хексталь Смит, как всегда, он использует два саксофона, и Дэйв Гринслейд. И, конечно, как всегда, хотелось бы отметить Джона Хайзмена. Справедливости ради, нужно сказать, что на тот период он был чуть ли не самым техничным британским барабанщиком. И... Если честно, чуть ли не единственным, который действительно мог играть джаз на равне с американскими музыкантами. Но в подтверждение этого вы можете послушать, например, один из сольных альбомов Джека Брюса. Он... На самом деле был дебютным, но так получилось, что появился немного позднее, через два года после пластинки «Song for Taylor», которая принято считать дебютом Джека Брюса, но «Things We Like», альбом, о котором я говорю, был записан раньше, еще в 1968 году, и тогда в состав группы Джека Брюса входили Дик Хекстель Смит, Джон Хайзман, и в половине треков альбома на гитаре играет Джон Маклафлин. Очень интересно состав и как вы понимаете джек брюс не поет он играет весь альбом на контрабасе это настоящая джазовая пластинка от британских рок-музыкантов и вот обратите внимание на джона хайзмана на этой записи и мне кажется даже не знаю кто бы смог в Британии сыграть нечто подобное. При всей моей любви к Джинджеру Бейкеру и, например, к Мич Митчеллу, которые тоже э, имели джазовые корни, сомневаюсь, чтобы они справились с такой задачей. Хотя я могу и ошибаться. Продолжаем слушать музыку. Сейчас третий инструментал из дебютной пластинки группы Coliseum «Beware of Iris of March».
Beware the Ideas of March, еще один инструментал от группы Coliseum, и здесь очень сложно понять, от чего они отталкивались. Мелодия напоминает знаменитое произведение Игана Себастьяна Баха, которое называется «Ария на струне соль», а может быть музыканты отталкивались от произведения про Колхарома «Whiter Shade of Pale», в которой также использовалась эта мелодия Баха. Возвращаемся к истории группы Колесиум. Первые репетиции начались летом 1968 года. В тот период группа была квартетом, и Джон Хайзман посчитал, что им не хватает гитариста и вокалиста. После безуспешных прослушиваний, в которых принимало участие более двух сотен музыкантов, Дик Хексталь Смит и Джон Хайзман отвлеклись на запись дебютной пластинки Джека Брюса, о которой я говорил в предыдущем блоке, а потом снова вернулись к поиску гитариста и, наконец-то, нашли Джеймса Литерленда. А мы продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит неожиданная песня от Дик Хексталь Смита, практически поп-песня, и называется она «The Road She Walked Before».
Интересно, что Джеймса Лидерленда изначально взяли как ритм-гитариста и вокалиста, а на партии соло-гитары должен был исполнять Джим Роше. И, кстати, он будет играть на этом альбоме в следующей. В следующем произведении, в медленном блюзе Backwater Blues, мы еще вернемся к этому произведению. Но что-то у музыкантов не получилось, и практически сразу после первых репетиций, после первых сессий звукозаписи, Джим Роше уходит из группы. Кстати, этот альбом, дебютная пластинка «Колесиум», которую мы слушаем сегодня, была записана в период с октября по ноябрь 1968 года. Извините, в США эта пластинка вышла с другим трек-листом, и так получилось, что оригинальный состав «Колесиум» записал всего две студийные пластинки. А мы возвращаемся к музыке, и сейчас прозвучит медленный блюз, который я вам обещал. На гитаре здесь играет Джим Роше, оригинальный гитарист группы Колесеум. Этот блюз называется Backwater Blues.
Water Blues Этот, Это блюзовое произведение Впервые было записано Бесси Смит Но с тех пор его исполняло Множество блюзовых музыкантов В том числе и Летбели Который и числится ее автором На бэк-кавере Дебютной пластинки Колесиум А мы постепенно приближаемся к завершению Сейчас прозвучит заключительный трек На альбоме, который называется Those About to Die
Those About to Die может быть самое важное произведение на этом альбоме. Это снова инструментал. И несмотря на то, что он звучит всего 4 минуты и 20 секунд, здесь множество частей. Несколько раз меняется темп, ритмика. Все успели сыграть соло и Джеймс Литерленд, и Дэйв Гринслейт, и Дик Хекстер Смит. Ну и, конечно, абсолютно сумасшедшая партия у Джона Хайзмана. Если вы никогда не слышали этого барабанщика, просто послушайте Those About To Die. Интересно, что есть видео, когда группа исполняет это произведение, и это... Этот трек является частью фильма Super Session, такой интересного британского джема, в котором принимало огромное количество музыкантов и из Великобритании, и из США. Причем исполняющих очень разную музыку. Там есть Бади Гай, там есть Роланд Керк, там есть Эрик Клэптон, Джек Брюс, Стивен Стилс, Бади Майлз. Группа Колесиум, еще несколько коллективов, наверное, не вспомню, и они часто играют в разных комбинациях, и это очень интересное видео, оно передает то, что происходило на музыкальной сцене в США и Великобритании в конце 60-х годов. Если вы не видели этого видео, я советую вам его посмотреть. А так как у нас остается свободное время, я предлагаю вам послушать один из ауттейков из этого альбома произведение I can't live without you.
Ну что же, мы отпраздновали 50-летие дебютной пластинки британской группы Coliseum, которая называется Those Who Are About To Die Salute You. Напомню, что пластинка вышла в марте 69 -го года. Сразу вам скажу, что я далек от мысли, что эта пластинка идеальна, в ней есть множество недостатков, очень разная музыка, но тем не менее, почему этот альбом в списке 50 лучших работ 69 -го года, мне кажется, что впервые в Великобритании на самом деле может быть, это касается и э, Соединенных Штатов в том числе, э, музыкантам удалось реализовать несколько интересных задумок по э, объединению джаза, рока и зарождающегося прогрессив рока. И, вы знаете, не могу вспомнить ничего подобного, опять же, ни в Великобритании, ни в Америке, поэтому я считаю, что эта пластинка должна быть в э, этом списке, и если вы сомневаетесь в моем утверждении, еще раз переслушайте последний трек на ней Those About To Die. Это действительно звучит прогрессивно во всех смыслах этого слова. Ну что же, таким был очередной выпуск программы Everyday People. Как всегда, в конце эфира я хочу вам сказать, что в в следующую среду будет новый альбом и новая группа. Спасибо, что вы слушаете наши программы. До встречи. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.